0: Radio Bande Wiener Radio Bande Orange, 94, Radio -Bande.
1: Orange 94, Du sagst es. Ich stelle
2: euch heute unser Projekt vor, mit dem wir uns die letzten Monate beschäftigt haben. Anlässlich des Europäischen Jahres für aktives Alter und Solidarität zwischen den Generationen trafen wir Mitglieder des Wiener Seniorenzentrums im WUG im 9. Bezirk.
0: Wir haben uns mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Wie Senioren deren Vergangenheit im Rückblick sehen und was diese sich von der Zukunft erwarten. Ebenso mit ernsten Themen wie dem Sterben oder den Erfahrungen aus dem Krieg. Auch die schönen Augenblicke im Leben sind Teil der Sendung. Jetzt beginnen wir gleich mit der ersten Frage, die Erik an Erich stellen wird.
2: Wären Sie noch einmal gerne jung,
3: so wie wir? Bitte Nein! Wieso nicht? Sagen wir so, wenn ich, wenn ich sicher wäre, dass ich nicht annähernd Ähnliches erleben müsste, wäre es anders. Aber mit all dem Wissen und mit all dem, was man mitgemacht hat, bin ich froh, schon so alt zu sein und vielleicht irgendwann einmal einen gnädigen Tod zu sterben.
4: Als ich in Ihrem Alter war, waren die Zeiten echt lausig. Und wir waren mitten im Krieg und hatten eigentlich so gut wie nichts. Trotzdem waren wir fröhlich, aber das noch einmal zu erleben möchte ich nicht.
1: Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, sehr gerne. Ich habe leider sehr viele Fehler gemacht im Leben und wenn ich, äh, wie gesagt, mit dem Wissen noch einmal jung sein könnte und einiges besser machen könnte, würde ich das sehr gerne. Ja. 14,
5: 15 wäre für mich kein Problem, aber jung ist man noch ein bisschen länger. Diese Zeit zwischen 20 und 30 würde ich in keinster Weise wiederholen wollen. Teils, teils. Das kommt darauf an,
0: welches Alter. Manches Mal war es sehr schön und manches Mal ein weniger. Und welches Alter haben Sie am meisten gemacht? Das schönste Alter war zwischen 30 und 40. Wären Sie gerne noch einmal jung? Ja. Teilweise
2: schon, ja. Wenn ich mir die Mode heute anschaue, was wir
0: angehabt haben zum Beispiel. Was würden Sie tun, wenn Sie noch einmal jung wären?
2: Was ich tun würde, studieren. Wir hatten keine Möglichkeit. Ich bin in eine Hauptschule gegangen, weil Geld war nicht da für ein Gymnasium. Und dann musste ich in eine Handelsschule gehen. Und das war mir verhasst. Ich wollte so gern die Matura machen und dann irgendwas in Richtung Lehrer. Heute braucht man Lehrer. Da möchte ich jung sein.
4: Was hat sich im Laufe der vergangenen Jahre zum Besseren oder zum Schlechteren gewendet?
3: Im Laufe der letzten 50 Jahre, weil ich bin schon sehr alt, ich kann sehr leicht auf 50 zurückblicken, hat sich alles wesentlich verbessert.
4: Wir hatten also mit Kriegsschluss wesentlich mehr Möglichkeit als die Jugend heute. Es lagen uns eigentlich alle Möglichkeiten offen, jeder Beruf offen. Man musste nicht rennen, um irgendwo einen Job zu
1: bekommen. Die waren da, also insofern war das eine sehr positive Zeit. Ja, da kann ich nur Recht geben, das stimmt. Ich meine, in meiner Jugend hatte man viel mehr Möglichkeiten. Es gibt jetzt so viele junge Leute, die wirklich sehr gut ausgebildet sind, alles Mögliche studiert haben und keinen ordentlichen Posten kriegen und das tut mir in der Seele weh. Ja, zum Besseren auf alle Fälle
0: äh, unser ganzes Leben. nicht? Also, es ist jetzt leichter möglich, eine Schule zu besuchen. Es ist jetzt ja unbeschwert, weil bei uns war ja der, teilweise der Krieg, die Nachkriegszeit. Da wurde aufgebaut, da haben wir nicht sehr viel zu essen gehabt, aber... Auf alle Fälle, das gesamte Leben hat sich eigentlich verbessert, bis auf jetzt in der letzten Zeit, bitte.
1: Was finden Sie, hat sich verschlechtert?
0: Nun ja, also zum Beispiel wird da sehr viel jetzt jung gegen alt ausgespielt, das finde ich ist nicht schön, weil wir haben genauso müssen, unseren Obolus leisten für die, jung für die damaligen Alten. Und heute wird gesagt, ja, die, die, wir müssen nur denen zahlen und wir haben dann wahrscheinlich keine Pension und so weiter. Das stimmt nicht.
6: Aber darf ich dazu sagen? Wir haben ja gar nicht gedacht an die Pension. Wie ich so jung war, haben wir gar nicht gewusst, dass es eine Pension gibt. Heute ist das, das Denken für die Jungen oder, oder machen Versicherungen etc. Und dann ist ja das so. Wie lange lebe ich, ob ich es erleben tue? Ich kann ja vorher sterben. Ich habe das alles erlebt, mit Kollegen und so. Und die sind alle schon gestorben. Und die leben noch immer. Ich meine, äh, man soll nicht so denken auf die Pension. Man soll den, den Tag erleben, den heutigen.
0: Und ähm, welche Veränderung empfinden Sie am stärksten von allen?
6: Die Veränderung, die sehen wir bei der Jugend. Es war früher anders, einfacher alles. Ja, die Jugend ist, oh ja, wir haben ein Einfacheres gehabt, wir waren auch glücklich. Wir haben eine glückliche Jugend gehabt, arme. Wir sind auf, aufgewachsen mit Schmalzbrot, nicht? Und wir waren trotzdem glücklich. Es hat sich so ruhig alles abgespielt. Ihr seid so überladen mit Technik, wenn ich da in der U-Bahn fahre. Es kann sie niemand entspannen, da hörst nur dort, da hörst und, und Das ist nicht meine Welt mehr.
7: Meine zwei Söhne, die sind in der Informatik tätig. Und die haben praktisch ununterbrochen das Handy eigentlich auf Empfang und wenn, irgendwo, wenn sie irgendwo gebraucht werden, müssen sie womöglich die ganze Nacht durcharbeiten, wenn ein Computersystem nicht funktioniert. Also... Gar so gut geht es den Jungen eigentlich heute auch nicht, weil sie sehr präsent sein müssen. Das war bei mir eigentlich nicht so der Fall. Am Abend im Stress war ich eigentlich nie. Ich habe dann abschalten können und es waren erholsame Abende mehr. Das haben meine Söhne jetzt eigentlich weniger.
6: Oder jetzt war ich auf der Seniorenmesse, nur ein Beispiel. Und Wellness, -Hotel, frage ich, was machen Sie da? Sagt er, na, da liegen sie und da springen sie Steine drauf und da kommt dann auch Wasser. Sag ich, ja, ich wandere dann sitze ich auf der Bank und dort die Natur genießen. Sagt er, da haben sie recht, da haben sie mehr davon. Also du musst das so in Ruhe alles sagen, wenn sie in die Natur gehen, so richtig genießen. Nicht immer das Technische, aber leider ist es halt. Die Welt ist so heute.
0: Und die Kinder werden hinausgeschoben muss man sagen, ja. wann, ich meine, es kann natürlich sein, dass du keine Kinder kriegen kannst, aus irgendwelchen Gründen immer, aber es ist so, die Karriere geht meistens bevor und das ist eigentlich schade, muss ja. ich sagen, weil überhaupt bei den heutigen Möglichkeiten, die es da gibt, mit dem bleiben, auch vom Vater ja, und so weiter, also ja. Papa Monat etc., also ist es wirklich schade, weil man, also die jungen Leute lassen sich schon was entgehen, weil ein Kind ist wirklich was Schönes.
2: Wir haben zu unmöglichen Zeiten Kinder gekriegt und haben sie auch aufgezogen. Irgendwie musste es gehen und es ist gegangen. Ich habe nach acht Wochen nach der Geburt bin ich wieder arbeiten gegangen. Und meine Mutter ist mit der Straßenbahn mit dem Baby ins E-Werk gefahren zum Arzt und ich habe dort das Kind gestillt. Und dann bin ich wieder auf meine Arbeitsstelle, also zu meinem Schreibtisch gegangen. Das war, es war schwer, aber es war natürlich auch schön. Ein Kind ist sicher das Schönste, was
5: es gibt, das sage ich auch. Ja.
4: Was war der schönste Moment in Ihrem Leben?
5: Ich habe drei schöne Momente, darf das sein? Ich habe zwei Kinder geboren und bin einmal den buddhistischen Weg um den Kailas gegangen. Ich glaube, diese drei Momente waren die schönsten in meinem Leben.
1: Ich habe meinen Beruf sehr geliebt. Ich war Musikschulleiterin, also zuerst Musikschullehrerin. Ich habe Klavier, Blockflöte, Chor, Musiktheorie, alles Mögliche unterrichtet. Und ich habe eine Tochter bekommen. Das ist vielleicht das allerschönste Erlebnis für mich gewesen. Und sonst meine Reisen, die ich gemacht habe. Ich reise nicht gern, vor allem in südliche Länder. Erst einmal natürlich die Geburt
4: der Kinder und dann war ich 18 Jahre nur zu Hause Hausfrau. Damals konnte man nicht so ohne weiteres einen Job bekommen, ohne dass... Schwierigkeiten gab mit Steuern oder Hilfen und als ich dann eine neue Ausbildung gemacht habe und mit 42 Jahren in mein neues Berufsleben eingestiegen bin, das waren also ganz glückliche Momente. Ich war mit Leib und Seele Fremdenführer und allein das, das Einstellen auf die Leute und das Mitgehen und Wissen, was sie möchten und was man ihnen zumuten kann, das war sehr positiv, abgesehen, dass ich das erste Mal ein eigenes Geld in der Tasche hatte.
3: Der schönste Moment war der 14. April 1945, als die Russen in Wien einmarschierten und die Nazizeit zu Ende war.
7: Was war Ihr schönster Moment in Ihrem Leben? Ja, eigentlich meine Kinder sind es eigentlich heute noch. Die, heute sind es die Enkelkinder. Wenn ich da zuschaue, wie die sich entwickeln, wie die wachsen, wie die beginnen äh, zu formulieren... Und äh, ich, kann, ich hätte gerne äh, ein bisschen was mit Pädagogik gemacht und bin leider äh, im juristischen Sektor gelandet. Das war auch nicht ganz ideal. Aber finanziell war es ideal. Sonst hätte ich das alles nicht so machen können. Und ihr scheint so Moment in Ihrem Leben?
6: Wie meine Frau geheiratet. <lacht>
7: und bei Ihnen?
1: Äh, wenn ich äh, kritisiert habe und Recht bekommen habe.
7: Also sind Sie eher eine kritische Frau, oder? Also die sind alle kritisch da in dieser Gruppe und das freut mich sehr. Also mögen Sie Menschen, die zu Ihrer Meinung stehen und... Das freut mich, ja.
3: Wie hat sich das Leben durch den Krieg verändert? Durch den Krieg hat sich alles verändert. Das war zum Teil kein Leben mehr. Das war Angst, das war Verfolgung, das war Hass, das waren Bomben. Alles hat sich verändert. Ich war zweimal daran... Äh, kurz daran, nach Auschwitz geschickt zu werden. Habe wirklich nur durch Glück, Zufall oder durch den lieben Gott die Geschichte überlebt. Und daher meine Äußerung vorhin, der schönste Tag war, wie die Befreiung war, wie dieses ganze Naziregime endlich zusammengebrochen ist.
4: Äh, ich habe als Deutsche im Ausland gelebt und wir mussten natürlich dann meine eigentliche Heimat Kroatien, obwohl meine Eltern waren ja Deutsche, aber verlassen und es war ein totaler neuer Aufbau von Null. Man darf nie vergessen, dass nach dem Krieg niemand etwas hatte.
1: Ich war äh, beim Beginn des Krieges natürlich noch ein kleines Kind mit sieben Jahren und äh, wir konnten am Land den Krieg verbringen. Mein Vater hat eine Position gehabt, der hat die Kriegsversehrten rehabilitiert und ausgebildet und da ist meine Mutter mit mir und mit meiner Cousine hinausgezogen und wir haben den Krieg draußen am Land verlebt und für uns Kinder war das wunderschön. Wir haben vom Krieg nichts gemerkt, wir haben von den Bauern Milch extra gekriegt. die wir dann zurückgekommen sind, ist das Leben für mich persönlich so weitergegangen wie vorher. Unser Haus ist zum Glück stehen geblieben. Nur vor den zerbombten Häusern, das muss ich schon sagen, habe ich wirklich Angst gehabt. Wenn wir bei einem zerbombten Haus vorbeigekommen sind, habe ich immer gesagt, Mama, bitte sag mir, wenn es vorbei ist, ich mache die Augen zu. Ich habe das nicht sehen können.
3: Welche neuen Informationstechnologien benutzen Sie? Handy benütze ich. Aber das Handy ist für mich äh, nur ein Notruftelefon, das ich im Auto habe. Sonst renne ich also nicht üblicherweise wie viele andere auf der Straße herum und unterhalte mich oder in der Straßenbahn oder U-Bahn. Äh, ich arbeite zu Hause als am Computer, aber der ist für mich nichts anderes als eine neuartige Schreibmaschine. Ich habe kein Internet, ich will das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr. Ich, für mich, ich weiß, was das alles bedeutet und wie gut das alles ist, für mich lehne ich es ab, ich brauche es nicht.
2: Und was haben Sie so früher in der Freizeit gemacht, wenn Sie diese Sachen nicht hatten?
3: Braucht man den Computer unbedingt zu, äh, zur Freizeit? Also ich verbringe meine Freizeit schon anders.
2: Ja, wie haben Sie sich zum Beispiel verständigt? Mit dem Handy machen Sie das heute. Aber ich
3: habe zu Hause ein Telefon, ich habe in meinem Haus am Land ein Telefon. Und da kann ich mich verständigen. Aber vor allem verständige ich mich am liebsten persönlich mit Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ich weiß, das gibt es heute nicht mehr so üblich, aber bei mir ist es schon so noch.
1: Ich
4: bin da ganz schlecht, <lacht> weil ich ein, ich habe zwar ein Handy, das habe ich am Freitag auf meinem Schreibtisch oben im Seniorenzentrum vergessen. Es ist mir, bis ich es jetzt wieder bekommen habe, nicht eine Minute abgegangen. Ich habe ein Festnetztelefon, ich habe einen Beantworter, wer etwas von mir will, kann mich erreichen und ich bin ein so leidtragender Mithandyhörer in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass das einen derartigen Widerstand in mir erzeugt hat, dass ich nur auf dringendes Drängen meiner
1: Kinder überhaupt so ein Ding habe. Ja. Also ich besitze ein Handy. Ja, ich, ein Handy. <lacht> ja nein, ich verwende es schon sehr viel. Ich habe mir es ursprünglich angeschafft, weil meine Tochter hat Musical studiert, war sehr viel im Ausland und damit ich mich immer mit ihr verständigen konnte. Und jetzt verwende ich es halt, äh, wenn ich schneller mal jemanden anrufen muss oder soll. Ich habe natürlich auch ein Festnetz. Ich habe einen Computer und verwende den vor allem für Korrespondenz. Das geht wesentlich schneller als mit der Post. Das ist eigentlich der Hauptzweck vom Computer. Oder Nachschauen. Wenn ich irgendwo hinfahren muss, kann ich mir den Weg anschauen. Ich muss allerdings gestehen, ich spiele auch mitunter ganz gern irgendwelche Spiele beim Computer. Oh, ja, ich bin
5: also ich habe zwei Handys, mit beiden kann ich nicht besonders umgehen. Ich kann die Leute anrufen, ich kann die Anrufe entgegennehmen, aber meine Handys können wesentlich mehr als ich damit zustande bringen. Dann habe ich natürlich diverse Apparaturen, die Musik speichern und von sich geben und einen Computer wie jeder Mensch und halt auch ein Internet, das ich sehr benutze, weil ich schon nicht mehr so gut sehe, es ist mir lieber, als ich muss im Wörterbuch nachschauen, dann finde ich auch also Bücher, die elektronischen Bücher sehr praktisch, ja.
3: die ich sehr gern verwende.
2: Wie ist es, wenn man im Alter den Partner, einen Freund oder eine Freundin verliert? Ich
3: nehme an, es ist nicht viel anders, als wenn man in der Jugend einen Partner verliert. Das Alter ist aber dazu da, um einen Partner zu verlieren, leider Selten werden zwei Menschen miteinander alt und das wäre das Schönste, was einem überhaupt passieren könnte. Mir ist es nicht äh, zuteil geworden und es ist sehr, sehr schwer. Aber was man nicht daran denkt, ist, dass ein Großteil seiner Vergangenheit plötzlich nicht da ist. Das Vergessen, das Große. Eine Frau und ich, wir haben drei Kinder großgezogen. Ich war in Arbeit. Weiß Gott, wie spät bin ich nach Hause gekommen. Meine Frau hat diese drei Kinder erlebt. Und wenn ich heute zurückdenke, würde ich gerne meine Frau fragen, sag, und wie war das damals? Also dieser Teil der Erinnerung ist vorbei.
4: Der Schock ist einmal sehr groß, obwohl ich sagen muss, dass mein Mann in erster Linie mit der Zeitung verheiratet war, wesentlich mehr als mit mir. Aber und nicht so viel zu Hause war, aber es ist trotzdem, es ist halt niemand da, mit dem man sich mitteilen kann. Und da muss man doch schauen, dass man also nicht zu Hause irgendwo vergrämt, sondern dass man sich einen Kreis sucht, dass man, so wie ich eben im Buch, einen sehr schönen gefunden habe und ich habe Wandergruppen, die ich mir aussuchen kann, einmal die eine, einmal die andere. Es ist so in Wien, man kann zwar allein sein, aber vereinsamen muss niemand. Jemand, der... Nur zu Hause sitzt und wartet, dass einen jemand anruft, das ist nicht, die, nicht der richtige Weg.
1: Ich finde, je älter man wird, desto schwerer fällt es einem, den Verlust der Menschen, die einen nahe stehen, zu verkraften. Erstens einmal natürlich wird man immer einsamer dadurch, nicht allein. Ich meine, es sind doch immer genug Leute da, mit denen man befreundet sein kann. Aber man denkt halt darüber nach, den oder die kann ich nie mehr irgendwas fragen. Mit dem oder der kann ich nie mehr weggehen. Und man wird auch daran erinnert, dass man eben leider selber älter wird und immer näher zu diesem Punkt kommt, wo es aus ist. Und das ist nicht ganz ein angenehmes Gefühl.
5: Also mit dem Partner war das ganz schrecklich. Ich war total blockiert, ich konnte nicht in das Schlafzimmer hinein. Denn es war so plötzlich, es war so unerwartet und darum hat es mich so sehr stark getroffen. Meine Freundinnen gibt es noch, da weiß ich es nicht, aber mir geht der Partner nicht mehr so ab, aber in bestimmten Momenten immer noch.
4: Gibt es noch eine Sehnsucht nach Verliebtheit?
3: Äh, Brauche ich nicht haben, ich bin verliebt. Ich habe eine gute Freundin.
4: Sehnsucht nach Verliebtheit nicht, aber nach einem Menschen, mit denen man sich gut versteht, mit dem man auf keinen Fall wieder eine Wohnung teilen möchte, aber mit dem man zusammen essen gehen kann oder in ein Theater gehen kann und der lustig und unterhaltend ist und der die gleichen Interessen hat, das ist schon etwas, was man braucht
1: und nicht so leicht zu finden, würde ich sagen. Ja. Ich habe auch einen lieben Freund, aber weil du gesagt hast, Sehnsucht nach Verliebtheit, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist in meinem Alter, ich habe mir so überlegt, dass man eigentlich in dem Alter, ich jedenfalls, nicht mehr so empfinden kann wie in der Jugend. Ich habe diesen Menschen sehr gern und wir verstehen uns gut und alles, aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, liebe ich ihn eigentlich oder ist es einfach ein Freund? Also dieses gewisse Etwas, das man in der Jugend fühlt, das kann ich nicht mehr aufbringen. Ich denke mir, man ist... Nicht mehr so himmelhoch jauchzend
5: ja, genau. und zu so Tode betrübt.
3: Ja, wie man heute so schön sagt, die Schmetterlinge. Eben.
5: Aber ich meine, man kann immer noch einzelne Menschen sehr mögen und sehr lieben. Obwohl Verliebtheit ja, glaube ich, etwas anders ist als wirklich Liebe oder Freundschaft.
3: Welche Pläne haben Sie noch für die Zukunft? Da muss ich einmal nachdenken. Ja, planen würde ich, wenn ich gesund bleibe, die eine oder andere Reise mein Haus im Waldviertel genießen zu können und meine zwei Urenkeln heranwachsen zu sehen Ausschluss.
4: Auch, dass möglichst die Beine noch aushalten, dass ich noch so wandern kann wie bis jetzt. Ich habe es eh schon reduziert auf maximal vier, fünf Stunden, früher waren es acht.
1: Mhm. Ja. Ich bin zufrieden, wenn es einigermaßen so weitergeht, wenn ich musikalisch noch tätig sein kann. Und ja, anderen Menschen helfen kann, denen es schlechter geht als mir. Ich möchte also gerne meine Enkelkinder groß werden sehen, nach einiger
5: besondere Reisen machen, schöne Musik hören. Und das würde ich mir wünschen bis zum letzten Augenblick. Und dann wünsche ich mir, dass es ganz schnell
4: geht. Ja, ja genau. Das wünsche ich, das wünsche ich jeder. Jeder. <lacht> ja,
1: ja, Entweder im Bett oder beim Spazierengehen. Das, das wäre das Schönste.
5: Gibt es Dinge in ihrem Leben, die sie gerne rückgängig machen würden? Ich habe einige Reisen gemacht, die ich glaube nicht hätte machen sollen.
2: Warum nicht?
5: Ich war einmal in der Antarktis und dort ist ein schreckliches Unglück passiert, das ich nicht so genau erzählen möchte. Das hätte nicht mir selbst, aber das hätte ich mir glaube ich ersparen können. In meinem täglichen Leben fällt mir jetzt gar nicht ein, ich habe sicher vieles falsch gemacht. Das ist mir jetzt gar nicht so gegenwärtig, da kann ich dazu nichts sagen.
1: Ich war in meiner Jugend, so wie viele meines Alters, viel zu naiv und blauäugig und habe mir dadurch entschieden den falschen Partner ausgesucht, von dem ich zwar eine Tochter habe, die ich sehr liebe und die ich mit viel Freude bekommen habe, das habe ich ja schon gesagt, aber wenn ich da noch einmal was ändern könnte, dann würde ich mir wahrscheinlich hoffentlich, einen anderen Partner aussuchen. <lacht> Abgesehen davon, ich meine, da kann er nichts dafür. Jetzt ist er so dement, dass man mit ihm gar nichts mehr reden kann, äh, vernünftig. Und trotz alledem sind meine Tochter und ich jetzt für ihn verantwortlich, weil äh, er zwar sehr viele Frauen hatte, aber jetzt niemanden mehr,
4: außer uns zwei. <lacht> Sicher macht der Mensch Fehler, aber daraus lernt man. Ich denke mir auch oft, ich müsste nicht mehr am Leben sein. Aber vor ein paar Wochen war ich im Konzert mit, mit dem Schade und dem Buchbinder in der Oper. Und die haben die schöne Mühlerin gesungen, haben mich zurückgelehnt, haben gedacht, eigentlich ist schön, dass du noch lebst. Also es kommen immer wieder solche Momente, wo man sich dann doch freut.
3: Nichts. Ich will nichts rückgängig machen. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden habe sehr viel mitgemacht, habe sehr viel gelitten. Nichts will ich rückgängig machen.
0: Im Prinzip eigentlich nichts. Muss ich sie ehrlich sagen, ich bin eigentlich zufrieden, wie es war. Bitte, Es waren manchmal in der Partnerschaft vielleicht irgendwelche Sachen, die nicht so hundertprozentig hingehaut haben. Aber im Prinzip möchte ich nichts ändern. Würden Sie gerne was verändern? Nein, im Grunde genommen nein. Dabei habe ich ziemlich
2: viel hinter mir. Aber... Irgendwo ist es mein Leben und ich stehe dazu. Ich bin heute glücklich. Mir geht es heute wirklich gut als alter Mensch.
6: Außer die Gesundheit. Wenn du älter bist, kommt irgendwas. Es gibt niemand. ich bin in einem Seniorenheim, es gibt niemand. wenn er sagt, er ist gesund, dann lügt er. Uns geht es gut, im Großen und Ganzen. Aber natürlich, je älterst du wirst, ist die Gesundheit. Entweder hast du Knochen, Herz oder Asthma oder irgendwas, oder den Kopf, irgendwas hast du. Ja, es gibt keine gesunden Alten. Es gibt keine gesunden Alten.
2: Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt bin?
6: 87. Toll. Gratuliere.
2: Was haben Sie gesehen, wenn Sie als Kind aus dem Fenster geschaut haben?
3: Aus dem Fenster sah ich in eine ganz ruhige Gasse im 18. Bezirk sah gegenüber den Eiergroßhändler Silje mit viel Käse und Salami in den Auslagen, sah Pferdefuhrwerke durch die Gassen fahren, ganz selten auch ein Auto. Es war eine Gasse, in der wir als Kinder auf der Straße, auf der sogenannten Fahrbahn, Fußball spielen konnten. Ich glaube, das kann man heute in keiner Wiener Gasse mehr. Äh, ich habe dann gesehen in den Jahren 34, 38 die politischen Aufmärsche, die auch bei uns vorbeikamen. Ich habe Polizisten gesehen mit aufgepflanztem Bajonett im Jahr 34 bei der Revolution.
1: Das äh, Küchenfenster geht in einen Lichthof. Und im Haus daneben sind damals in meiner Kindheit manchmal noch Straßensänger gekommen. Und da weiß ich noch, da hat man ihn dann in Papier gewickelt, ein bisschen Geld hinuntergeschmissen. Das ist vielleicht für euch auch interessant. So etwas gibt es ja jetzt nicht mehr.
5: Ich habe von meinem Fenster aus auf den Donaukanal gesehen. Es gab ein Bad an der Schwedenbrücke am Donaukanal. Also dorthin ging immer meine Sehnsucht, obwohl ich nur ganz selten dort war. Sehr geliebt haben wir den Eiswagen, meine Schwestern und ich. Da gab es noch keine elektrischen Kühlschränke, da waren so Blöcke drinnen. Und die Frauen kamen mit Kübeln und haben dieses Eis in ihre Wohnungen
3: getragen.
4: Gibt es etwas, das Sie heute wütend macht, also das anders als früher
3: ist? Was mich wütend macht, na, da gibt es schon einiges. Was mich wütend macht, ist äh, die Art, wie man in Österreich äh, Politik macht und schön langsam nach und nach die, Polit die Demokratie verspielt. Das ist das, was mich wütend macht.
4: Ja, wütend macht mich auch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, äh, Rücksichtslosigkeit gegenüber Andersgläubigen. Da muss ich also meine Zunge oft zerhüten.
1: Ungerechtigkeit gegenüber anderen Menschen, das macht mich wirklich wütend. Ja. Und da kann ich auch meine Zunge nicht beherrschen. Eigentlich macht es mich wütend, dass es
5: immer mehr Arme gibt in Österreich ja. und ein kleiner Prozentsatz den Reichtum für sich behält. Außerdem die Korruption, die jetzt ja. schon langsam zutage kommt ja. Ja. und dass man eigentlich sich auch auf... Politiker, die man für sehr ehrenhaft gehalten hat, dass man ihnen nicht mehr trauen kann. Ich
6: kann das nicht verstehen, dass, du, du lest in der Zeitung, oder, dass jetzt der Manager oder Direktor, der hat jetzt 800.000 Euro Abfertigung oder Millionen und etc. Also das ist für mich un, unverständlich. Für was kriegt er das? Und andere kämpfen ganzes Leben, Familien etc. oder heute lese ich bei Shell, Ah, Benzin bei Shell, der Direktor kriegt 11 Millionen Euro im Jahr. Und Reingewinn haben sie 22 Milliarden. Und es wird immer teurer, der Benzin und der Diesel. Das stimmt wohl nicht in dem ganzen System. Ja, das kann kein Mensch wert sein, dass er so viel verdient.
1: Das macht auch diese Ausbeutung vor der Umwelt nicht halt. Ja? Und wenn jetzt, es war in Japan einer der größten Unfälle im Atombereich und schon wieder, wenn man das zurücknehmen und die Atomkraftwerke waren ja gar nicht und sind ja gar nicht so und das macht mich so wütend und die Mitsprache der Frauen finde ich ganz wichtig und es macht mich wütend, dass das nichts weitergeht. Und was macht Sie wirklich wütend? Wenn
7: ich ehrenamtlich arbeite und noch dazu äh, erfolglos bin <lacht> und äh, wenn die Senioren nicht pünktlich kommen. Ins Theater und äh, ja, hauptsächlich ins Theater. Genau. Oder in unsere Kurse zum ja. Beispiel. In, in die Wirbelsäulengymnastik, gymnastik äh, nicht pünktlich kommen, in den Englischkurs nicht pünktlich kommen. Es sind immer die gleichen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war's für heute. Wir sind am Ende unserer Sendung. Wir danken unseren Interviewpartnern von der Seniorengruppe im
1: in im Gemeindebezirk für ihre ehrlichen Antworten. Sie waren so interessant, dass wir diesmal ganz auf die Musikbegleitung verzichtet haben. Es verabschieden sich von euch
2: Erik,
0: Hannah, Carla, April, Jimin, Iris,
6: Radiolehrer Gradner Gerhard und Konstantin.
4: Alle aus dem Lycée Francais de Vienne.
7: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange 94.0.
3: We hope you enjoyed our program.